Hjärtligt välkommen till podcast Mission Västlarna. Mitt namn är er Tobias Torsvik och jag har besök av Jon Wikström som är er en av fyra nya partnere i PVC här i Region Vest. Välkommen i studio Jon. Tusen tack Torbjörn. Väldigt glad att vara här. Alltså jag tror jag måste starta med att gratulera dig som partner. Hur känns det? jag kan skulle kunna säga massa om det men framförallt så är er ju jag måste säga jag är er lycklig. Jag är er stolt, ödmjuk alltså som ett sånt fantastiskt sällskap med så mycket fantastiska och och kompetenta folk så jag var nej jag är er stolt exactly. stolt att få det. Och för för de som inte känner det så lite sån interna begrepp men det er sant så är er du då blivit en av ägarna och en av ledarna i i i sällskapet. Men vi ska komma mer tillbaka till de tingena att ha varit för jag har lust att börja lite sån med kan är er John Wikström och eh, de som har hört att du är er i varje fall inte bagenser. Eh, Nej tyvärr, jag har dåligt språk att höra. Så jag har bott här länge. Jag har bott i 14 år eller var det er nu, men eh, jag försöker hålla på min egen dialekt som är er från norr i Sverige. Det är Luleå eller nu skulle jag nästan bli skällt ut om jag sa Luleå i Lule som är er riktigt det. <laughs> ja ja ja, du. Men det för mig hörs det ut som ett ett hockey känt hockeystad. Ja, det är er ordentligt. Det är er ju det är er ju byns eller stadens stolthet Lule hockey som jag växte upp med och har spelat i och det så det är er, det är er stålverket och skärgården <laughs> Ja, det är er lite som kontraster Ja, ja, precis. Ja. Stålverket, det är er liksom det som är er lite sån akadno kanske inte det mest bärkraftiga och så har du skärgården så är er helt fantastisk. Ja, precis. Ja. Tror vi måste komma in på det och så att att det vart men alltså du har du vuxit upp Alene, eller har du Nej, jag har ju som många andra började av en familj, en mor och far uppe i Luleå. Eh, två yngre systrar. Alla de bor där också som mm. det är er nu. Bägge systrarna har väl gjort som jag, flyttat runt lite grann i världen, men de de landade i i hembyn. Mm. Jag landade någon annanstans. Mm. Vi är er glada för att du kom till Bergen, ja. men tror vi man ger befattade det nämligen för det du har rest Mye, du har bott i många land mm. och grundet det är er att du först blev professionell hockeyspelare. Ja, det var ju allt allt jag skulle göra från jag var tre år gammal så stod jag stod på sjöter säkert åtta timmar om dagen även om det var 30 minus och cykla på en gammal militärcykel till isallen för extra träning ingen fick köra med, med hockeytrunk och ja så kom upp i Lule hockey faktiskt vann SM guld där som 16-17 åring redan i högsta ligan i Sverige och Ja, som guld det är er svensk mästare att sätt. Korrekt. Ja. Så jag fick jag fick åka runt med en guldhjälm lite för ung. <laughs> blev lite höj på dig själv. Ordentligt. Det är er därför ja, därför Luleå blev för lite så jag var tvungen att ta mig ut i världen. <laughs> Men hur reste du då när du reste allredan som 16-åring från Ja, nej jag var där till jag var 18 tror jag mm. och så fick jag ju kontrakt med Detroit Red Wings i NHL och Som I, USA. Det, som I USA ja. eh, Kanske åkte lite för tidigt Kanske borde stanna och morna lite Men var, var i USA i nästan tre, fyra år eh, Spilt eh, i många olika byar egentligen Där i USA bodde och, och levde livet mm. Efter det har jag varit runt om i Europa Italien har jag hört Italien, Tyskland, Frankrike 
Danmark. Du måste ha lärt ganska mycket om många kulturer på den resan som Ja absolut. Alltså bara det också bo i olika skandinaviska land. Alltså som det är er skillnad, det är er skillnad, lite skillnad på Norge, Sverige och Danmark. Mm. Men men vackra skillnader. Ja. men speciellt är det som Italien var ett fantastiskt land, jag är er matintresserad så alldeles för mycket tid att stå och laga mat på dagarna och träna på kvällarna. Ja, det är er en god kombination då. Ja, ja. Tyskland var väl kanske inte Tyskland är er fantastiskt land också. Vi bodde i rurområdet som om du ser en sån miljökort så är er det helt svart om man för därför det. Så du kunde känna hur det pirkade i näsan vissa tider när det släppte ut så mycket utsläpp. Vet jag att du har sporat dig in på bärkraft. Det ska vi också komma till detta på men jag menar hur ska du också ha varit landslagstränare? Ja, alltså jag hade en lång hockeykarriär som sagt och så kom jag hit till Norge eh, och började vad ska vi säga av att jag hade upparbetat med god kompetens på det och alltid varit intresserad av ledarskap så jobbar mot eh, Norges is- ishockeyförbund mm. som är 16 landslagstränare i det var väl en fyra år samma med Anders Jösetan från Stavanger. Mm. Eh, så också jobbar mot Olympia Toppan med ledarskap mm. där. Så länge så länge för du på något det började på din tur till Hanneshögskolan Bergen så har du egentligen varit ledare i, I många år. Ja, ja absolut. Mm. Och så tog jag master på på NH, blev civilekonom där. Eh, Halvvis runt Bergen, men men för vi kommer in på den delen som jag spörde dig av alla de länder du har varit i kar kultur trivdes du bäst i och kar mat eller liksom du går in på Italien då men är er det är er det Italien så blivit favoriten matmässigt Italien ja mm. alltså som och så sen men sen kulturmässigt så det kanske låter det som en självklarhet för att jag stannar men så är er det västlandet och bergen en fanta- det det er därför jag stannade alltså både för folken och inte minst naturen mm. men det är er någonting det är er någon sån här rå ärlighet men också öppenhet här på västlandet och bergen alltså som ser vad man tycker pratar ibland ganska mycket men det är er ändå en ärlighet och öppenhet för nya folk som jag tycker är er fantastiskt som många andra kanske vad ska vi säga i Sverige och olika platser har förbättringspotential på. Mm. Men jag kan ju känna Lulu är er ju ett fantastiskt kärgård. Mm. Så det minner vel, ja det har jo vi også en steg da, men minner det litt om hverandre at det å se sjøen, øyer, kjær? Ja, jeg klarer ikke å bo. Altså, om, om ikke jeg ser hav eller vann, mm. da, da blir det nesten klaustrofobisk. Men, men som skjærgården der er det lengre ut, det er lengre ut med, med øyer og, og så, så det er litt, litt an, annet oppsett. Mm. Var, det, var det i Bergen du også traff samboeren din? Eh, ja, egentligen. Mm. Så, så jeg var her for länge länge sen og så träffade henne och så sen tog jag med henne ut i runt om i världen. Fick hon resa runt en en bit med mig med både Italien och Tyskland och lite runt om. Ja, mm. så du har massa delar då fälles erfarenheter. Ja, ja, absolut. Så hon hon lärde sig dricka kaffe i Italien och så vi åkte vi inte vi åkte aldrig tillbaka hit och så kommer ihåg den minen när vi satt på ett SAS-flyg så de bara druckit goda espresso och fick första kaffen på ett satsflyg. Mm-hmm. Det var ingen god min. Men, <laughs> <laughs> men kan jag dock i fritiden då? Är er det är er det likintresser eller så att du har liksom har jag med du 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 måste vara fritidsintresserad. Ja ja, 
Men jag kan erkänna när jag kom till Norge först så jag hade inte mycket, inte mycket kängor, inte mycket olika som turkläder och sånt. Det var det gamla hockeyträningskläder som jag använde, alltid felklädd. Men jag har fått ett enormt intresse för att vara uppe i bergen. Springa runt och det, det har ju Marianne också. Så vi är mycket ute och springer och tränar. Och styrketränar mycket också. Ja, det skadar dig. Jag har fått med mig. Ja, det, det sker. Alltså. Jag har ju någon sån här gammal förkärlek för att åka skateboard också. Jag slagit i huvudet där någon gång. <laughs> Men också uppe i fjällen. Jag, jag, jag har väl aldrig varit känd för att ta hand om min kropp. Utan jag försöker utsätta den. Den är till för att den ska användas och lekas med. <laughs> Jag synes det är er gott lek det är er viktigt att leka i vuxen ålder. Ja ja, det ska vi aldrig sluta med. Du var inne på handelshögskolan och mm. och du tog ut din utbildning där och så kom mm. du till PVC där på. Mm. Eh, och här jobbar du masse med med, med strategi mm. och bärkraft. Ja. Självklart mycket annat också då. Eh, vad är er det som vad är er det som gör att du sån jag upplever dig älskar att jobba både med strategiska utmaningar och bärkraftsin. Alltså först om vi ska börja med bärkraft så har det alltid varit ett intresse eller vad ska vi säga? Det har varit ett et, en etisk och moralisk kompass för mig själv egentligen. Och sen har man ju inte själv alltid gjort rätt och så men, men, men det är någonting när du kombinerar som bärkraft och strategi det är som det då det verkligen kan påverka. Det är någonting när du som integrerar bärkraftsaspektet i ett sällskapsstrategi eller om det är i en koncern eller om det är för en region. Det är då det verkligen har möjlighet att som påverka. Att du får det helt på strategisk nivå. Och så är det ju någonting med att jag lika ju problemlösning. Jag likar att kunna analysera olika scenarier och vägvalg. Och det är som att, att hjälpa, hjälpa sällskap och, och organisationer att ta riktiga valg är ju fantastiskt. Mm egentligen jobb att ha. Och speciellt nu med tanke på bärkraft där det är så många som står inför så stora valg som antingen kommer närmare och närmare att de har tar dem och vissa har förstått det, vissa kanske inte helt har förstått det att det börjar hasta. Mm. Och inte det... minst möjligheterna. Mm. Men går det fort nog? Är vi flink nog i vår region? Alltså det går, jag ser ju att eh, takten eskaleras ju. Alltså av, av vad ska vi säga i olika fora, olika vad ska vi säga, platser man är med och vilka man jobbar med så går det fortare och fortare men det går nog kanske inte riktigt fort nog det ser vi ju bara med tanke mot Parisavtalen och, och hela den så att, men EU har en jobb att göra EU har ju gått in och gjort goda viktiga grepp har det ja. inte det som ja, 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 påverkar och som, som är med och sätter krav till, till utveckling ja absolut, alltså vi har ju ja för exempel taxonomin mm. som är ju fantastiskt sätt att det som att kunna motverka green greenwashing kunna all, allokera kapital eh, vad ska vi säga försöka definiera på de vad ska vi säga största branscherna och industrierna vad som är bärkraftigt ordentligt sätta krav det gör det så mycket enklare att förhålla sig till ja för det taxonomi det handlar om regelverk som kommer från EU som gör att vi får ett styrningsverktyg ett styrningsverktyg så att sällskaper i för exempel byggbranschen kommer att vara helt tydliga krav på okej, okay, det är det här som är bärkraftigt. Mm. Så mycket material ska jämbrukas för att det kan och så vidare och så vidare. Mm. Så det är ett gott verktyg för att visa, inte, inte bara precis den, vad ska vi säga, regeln mm. men, men det visar ju verkligen den större drivkraften mot att det kommer premieras med mer bärkraftiga lösningar mm. vilken bransch man än är. Och det är ju den huvuddrivaren som 
som både är en risiko för sällskap och organisationer som inte hänger med men också en kämpemöjlighet för de som, som ser det lite tidigare för att positionera sig i förkant. I PwC så är vi experter på förkortelser, men vi vill inte bara visa det. Det är de i EU och många andra städer. Det är något som nu kallas för ESG. Vad är det för något? Det är ju det klassiska environmental, social and governance fokuset. Och många, jag får ju spörsmål också. Ja, men vad är skillnaden då på det med miljö, social och ekonomi, den triple bottom line-delen? Det är väl strängt att samma sak men lite olika begränsningar. Vissa vad ska vi säga, industrier och branscher och land använder lite olika benämnelser. Men det jag vill slå ett slag för är ju att, att inte, om, man, om man bara använder ESG så kan man ibland glömma bort den ekonomiska faktorn. Och lika viktigt framöver blir det att det som verkligen säger att det ska också vara ekonomiskt bärkraftigt. För annars är det inte bärkraftigt. Mm-hmm. Det ska vara socialt bärkraftigt, det ska vara ekonomiskt och det ska vara klima- och miljöbärkraftigt. Och det är den, i den lite dåligt sagt, sweet spotten i mitten. Som... Det är där bärkraft ligger. Mm. Mm. Men och, och en av de stora tingen för bärkraft är klima. Mm. Uh, och uh, ett av de väldigt käcka projekten mm. som vi nu jobbar med är mm. ju Stas Lämkel sin, mm. sin jordomsegling One Ocean mm. Expedition som, som vi är väl sin hallig att få lov vara med på. Ja, ja, det är, oh, herregud. Det är ett energiprojekt som vi kallar det. <laughs> det är ett fantastiskt initiativ mm. och Stas Lämkel är ju en jag vet inte om man kan kalla det en fantastisk institution nästan mm. alltså, de, och, och alla de som jobbar runt det det är ju ett vackert skip, ett gott föremål. Så, ja, och där ska vi lägga i klimaregenskapen. Precis, klimaregenskap, men inte minst det. Alltså vi ska sikra transparens på det som faktiska fotavtrycket. Men vi ska också se på lite andra bärkraftsparametrar. Försöka också vara med att kontinuerligt vidareutveckla och utveckla och få ner fotavtrycket. Mm. Och hjälpa till med vad ska vi säga, lösningar i det. I det små och stora samman med massa andra partners till projektet ja. som gör en... Och statsråden reiser ju ut från Arnold 20 mm. eh, august mm. ska vara veck i 18 månader så det är, för de som lyttar på det före eller etter 20 august så är det bara att följa med för det blir en fantastisk eh, seilas och eh, förhoppningsvis massor goda resultat för all mm. forskningen som ska ske Precis. om moder. Mm. Eh, cirkulär ekonomi vet jag du har jobbat väldigt mycket med Eh, vad är det som gör att det är så viktigt? Vad handlar cirkulär ekonomi om? Eh, väldigt kort förtalt. Alltså det som du, har, du har ju en del principer och en del strategier på cirkulär ekonomi. Många definierar lite, lite vad ska vi säga, försäljare. Men i grund och botten handlar det om att gå från den klassiska linjära ekonomin när vi tror att vi har helt obegränsade resurser, tar dem, producerar för någonting som ska brukas i kort tid och sen kastar det. Och till att <laughs> kanske som Nästa steg var egentligen med att som recirkulera. Men då är det fortsatt en semilinjär ekonomi till mm. cirkulär ekonomi. Där man designar, man producerar, man håller materialer, produkter, tjänster i liv så länge som möjligt. För att sen försöka som rebruka det helt i, ta ens input, blir en input till en annan, industriella symbioser. Nu blir det mycket, mycket främmande ord. Mm. Men, 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 det, men det bygger på en helt annan tillnärming, modell, tankesätt mm. där inte resurser är oändliga mm. Ett gott exempel är det ju hvis du tar ett bygg för mm. så bygger du ett bygg och så avskrivs det över x antal år mm. alltså, en så, så på det som har värdien för att det bygger det försvant 
Men så nog ser en på ett bygg som en vadipunk som man ska bruka om igen på ett eller annat tidspunkt. Det är er en enorm kontrast. Ja. Tänk dig all den energi och pengar och kapital som har gått till att bygga upp det bygget. Mm. Alltså det som det är er därför som byggnaden är er ju ek- extremt skilda till lagrad CO2 som sen egentligen släpptes ut egentligen det bara rivs och mm. på det sättet. Och ju mer lokalen cirkulär ekonomin är, ju bättre. Ja, ja, absolut. Och så är er ju cirkulär ekonomi inte minst. Det ser vi på som projekter och mycket av det, det vi håller på med nu. Det är er en extremt bra drivkraft till innovation också. Nya samarbeten med aktörer som kanske inte vanligtvis samarbetar för att se dem, vad ska vi säga, se dem samarbetsmöjligheter. Mm. Och därför kämpar jag jobb. Och det är er som det är er ju en del av, det är er ju en del av, vad ska vi säga, bärkraftsbegreppet, en central del av det. Mm. Mm. Um, du hör så ut som du är er en framtidsoptimist. Du, du sa du det kämpar jag och vara på västland och jobba på västland med näringslivet här. Men vad glädjer du dig mest till nu framöver, om vi ska gå in i det? För din egen del. nu på kort sikt så hoppas jag att jag får ta mig hem till Sverige en vecka eller två och få besöka min familj. Mm. Vi får se om det om det går igenom. Uh, men det är egentligen alltså glädjer mig mest till alltså som både med partnerskap och det det är er ju er att få fortsätta alltså vi har så fantastiska folk och kompetens i PVC och få som fortsätta vidareutveckla det och inte minst alltså som när vi har när vi har den ESG-plattformen så kallad, alltså som med, med den att där vi verkligen har en global satsning på att bärkraft ska in, inkluderas och integreras i allt vi levererar och vara en del av den transformationen för ett så stort sällskap som PVC att både ha det som standalone tjänster med bärkraft men också att egentligen allt vi levererar ska ha dimensionen bärkraft i sig och bygga kompetenser på det samarbete med med näringsliv här i regionen nationalt globalt och bygga folk fantastiskt. Så det är er en super avslutning. Vill önska dig lycka till i din mm. nya roll. Tusen tack för en fin prat. Jon Wikström och mitt namn var Torbjörn Torsvik. Tusen tack. <laughs>